0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International, unser neues Superformat. Heute mit fantastischen Gästen, Alex Schlüter ist da, das Ralf Gunnisch ist da, Nico ist da und wir reden heute über die Premier League. Das ist die englische Fußballliga, das Pendant zur Bundesliga. Dort spielen Vereine wie zum Beispiel Crystal Palace, Cardiff City, Fulham oder Huddersfield Town.
1: Die musstest du musst es ablesen, Ja, da so Verlust, das
0: hatte ich noch und dann musste ich mich inspirieren lassen. Was Irgendwas von unten habe ich genommen, was man nicht so kennt. Für den Gag. Nein. Natürlich äh, gibt es ja auch andere Vereine. Ähm, und über diese Liga wollen wir mal so ein bisschen sprechen. Was verbindet euch denn persönlich mit der Premier League? Guck dich direkt
1: an. Den beiden, das ist das <lacht>
0: für den, ja
2: für den Werbeblock jetzt. Ich, ich habe beruflich ab und zu damit zu tun, weil ja. wir ähm, auf The Zone immer mal wieder nämlich an jedem verdammten Spieltag die Premier League Alles. übertragen. Mhm. Und äh, das ist auch der Moment gewesen, in, in dem Ralf Gunnisch in mein Leben getreten ist. Da, 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 da. Ähm, das ist denn das ist unser Premier League Experte, darf ich sagen, Experte Nummer 1. Ähm, muss, muss ja, natürlich, die, ich immer wenn Per gar keine Zeit hat. <lacht>
0: <Ja>? Aber hauptsächlich Hauptsache Innenverteidiger. Ist das irgendwie so ein Credo bei euch? So? Das habe ich mich wirklich mal gefragt. Wir haben nicht so viel Zeit,
2: aber wenn man bei The Zone mal in die Expertenriege schaut, Per Mertesacker, Ralf Kundisch, Jonas Hummels, alles Verteidiger. Mhm. So, Benny Laut ist, glaube ich, der Einzige, der mal ein Tor geschossen hat in seiner Köln. <lacht> ja, du warst auch mal Bundesliga. Weißt du, was ich habe? Wir haben gelernt zu reagieren. Auf dich sozusagen. Weißt ich du? habe tatsächlich mir auch überlegt, ob Stürmer halt einfach viel mehr Instinktfußballer sind, die gar nicht so genau wissen, was sie tun und die Verteidiger, die können weniger mit Instinkt arbeiten und müssen einfach mehr berechnen und mhm. deswegen können
3: sie später auch schlauer darüber erzählen. Mhm. So. Glaube ich auch. Ist das so? Zumindest müssen Abwehrspieler mhm. meistens deutlich vorausschauender agieren, ja. ja. Das schon. So.
0: Aber es ist ja tatsächlich so, genau. ihr beide ähm, kommentiert sehr viel gemeinsam eben auch englischen Fußball, nicht nur Premier League, auch Champions League, wo ja auch ähm, durchaus mal der ein oder andere englische Clubs. Ähm, Auftritt und Nico ist sowieso als Fußball-Fan <lacht> und äh, die Leidenschaft ist natürlich in der Premier League. Hast du einen Lieblingsverein? Ähm, ja,
1: es hat über die Jahre mal so ein kleines bisschen gewechselt und äh, da ich nun natürlich keine wirkliche Fanverbindung dazu habe, aber in den 90er Jahren mochte ich Chelsea unheimlich gerne mit den ganzen Altitalien.
0: War das vor, äh, vor äh, Abramovic? Ja. Viali, Ravanelli. Viali, Ravanelli,
1: ja. als die ganzen Altitaliener da rumgelaufen sind. Liverpool ist etwas, was eigentlich seit Jahren schon immer eine Faszination hatte, ganz vom Gesamtpaket, weil mhm. Ähm, ist, ich glaube, ich seit 30 Jahren auf den Meistertitel warten ne? oder so und dann, ich glaube, 90, 90, ich glaube, 90, mhm. auf jeden Fall ziemlich lange auf den Meistertitel warten und, und das wie so ein schlafender Riese wirkt und ich immer so eine natürliche Abneigung gegen Manchester United hatte, die ich nicht mehr genau begründen kann.
0: Weil sie wahrscheinlich das Bayern München. Ja, ein bisschen, Englands,
1: wahrscheinlich ein bisschen das. waren zumindest. Ich war dann auch da schon immer für City, was sich dann ein bisschen komisch angefühlt hat, als die auf einmal einen Mäzen ja. gekriegt haben, der noch mal mehr Geld hat. so Und ja. das ist generell so mein, 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 mein Unfrieden mit der Liga ab und zu gewesen, So dass ich, ich, ein Freund von mir hat da recht lange gelebt, häufig rübergefahren in Fußball geguckt mhm. habe und habe mich dann so Sachen wie Crystal Palace verliebt oder mhm. ich war dreimal bei Millwall und das da für die. Oh, ja. Aber die waren, glaube ich, nie Premier League, oder? Auch vor 20 Jahren.
2: Ja, das, das mag sein, Millwall. Da hat aber jeder Experten, von uns, glaube ich, eine Geschichte zu. Ja. Oder Fulham mit
3: <lacht> ja. der Holztribüne.
2: Ja. Mhm.
1: ja, genau. Hier auch. Aber das ist das Schöne an England, dass du von allem so ein bisschen was hast. Entweder super ja. modern und 80 Milliarden auf dem Konto oder aber in der gleichen Liga auch noch irgendwas, äh, was halt sehr ursprünglich. Überleben kann. Jetzt. Ja, ursprünglich
2: heißt, ja. genau. Ich glaube, das fasst es echt gut zusammen. Ne? Also, also Wenn du gefragt hast, woran denkt man als erstes, ich glaube, es ist vom Niveau her die beste Liga der Welt. Die beste, wenn man jetzt so Sachen wie Champions League ausnimmt, die, die beste Liga, was einzelne Länder angeht. Und gleichzeitig hast du aber auch einen besonderen Charme, weil du diese besonderen Stadien hast mit dieser Enge. Und es ist ja tatsächlich so, ne? Also wenn du, wenn du bei Fulham dir ein Spiel anschaust oder, oder ich war jetzt letztens im Goodison Park, da hast du halt einfach noch auf der Tribüne so Holzpfeiler, die dir auch mal die Sicht nehmen können, was für denjenigen, der da sitzt, blöd mm -hmm. ist, aber für alle anderen sehr cool, weil das sowas richtig rustikales, altes hat und ja. das ist schon cool. Und du hast recht, natürlich gibt es dann auch die Man-Cities auf der anderen Seite,
3: aber der Kontrast, der macht schon viel ja. aus. Genau. Nichtsdestotrotz darfst du aber halt nicht vergessen, bei aller Romantik und das ist alles schön und wunderbar, ähm, hat das viel zum Beispiel aufgestiegen und kriegen halt mal ganz entspannt zweieinhalb mal so viel wie der FC Bayern. Ja. Also, ja. Äh, und da fragt man sich so ein bisschen, das frag ich mich immer. Also, also Fernsehgelder. Ja, ja, genau, ja, ja klar.
0: Fernsehgelder ja. natürlich. Also das ist ja nicht äh, der einzige, die einzige Umsatzsäule äh, Bayern Münchens. Aber ich frage mich, wenn, hat das fehlt. Ja, äh, lange trainiert vom vom deutschen ähm, Wagner, der auch äh, Freund von von Jürgen Klopp ist, jetzt ersetzt worden ähm, und eben aus, aus der Dortmunder Nachwuchs. Akademie, der irgendein U-Trainer oder so ist jetzt, glaube ich, Entschuldigung, weiß ich gerade nicht. U23. Ja, genau. Ne? Also er setzt ihn jetzt quasi als Trainer. Da frage ich mich, die haben so viel Kohle durch Fernsehgelder. Wenn die jetzt, ich weiß, der englische Markt ist ein anderer, ne? Aber wenn die jetzt ähnlich agieren würden, wie jetzt vielleicht eine deutsche Mannschaft, irgendwie wie in Augsburg oder Mainz oder so, ähm, Warum funktioniert das nicht? Also warum ist Huddersfield trotz dieser, dieser, dieser ganzen Summen, die sie kriegen, immer noch so ein krasser Außenseiter?
3: Also, wo, wo, wo sollen wir anfangen? Ich, ähm, ich war vor <lacht> ungefähr, äh, etwas mehr mhm. als einem Jahr war ich in Huddersfield. Mhm. Ähm, rund um ein Champions-League-Spiel von Liverpool. Und habe mich auf dem Trainingsgelände umgeschaut, weil ich ähm, Colin Kwaner, der bis vor kurzem da gespielt hat, mit dem habe ich ja noch zusammengespielt. Mhm. Katschunga, ebenfalls ehemaliger Ingolstädter. Ähm, und die haben mir dann ist ja alles abgesperrt in England, quasi den Zutritt verschafft, habe mich auch eine gute halbe Stunde mit David Wagner unterhalten können und der hat das Ganze mal so ein bisschen aufgedröselt, weil das kam auch zur Sprache. Und er sagte, natürlich bekommst du halt diese Summe an, an, ähm, an äh, Fernsehgeldern, aber es ist nicht so, dass du diese Summe auf der anderen Seite auch ausgeben kannst. Zum Beispiel deren Trainingsgelände, haben die sich bis zum Aufstieg, haben die sich den Kraftraum mit einem lokalen Fitnessstudio geteilt, wo zu Trainingszeiten öfter mal eine Rentnergruppe angetanzt <lacht> ist. Und dann musste er quasi seine Jungs zum Krafttraining schicken. Und auf dem Stepper daneben stand die Oma mit ihren 78 Jahren und, und hat ihre äh, Gala gelesen, also die britische Ausführung des Ganzen. Ähm, Finde ich aber gut. Jetzt dieses, kann man sagen, wie, viele, wie viele Sätze machst du noch? Wollen wir es abwechseln? Genau. Also, ja, das <lacht> Klar, das hat, jetzt kann man sagen, es hat einen gewissen Charme, aber das ist halt ganz weit weg von von, von professionellen Bedingungen. So, und da sind alleine, ich glaube, 20 oder 25 Millionen Pfund erstmal in das Trainingsgelände geflossen. Dann hat der Besitzer gesagt, der natürlich seit Jahren da Kohle reingebuttert hat, hat irgendwann gesagt, so jetzt kommt auch mal was rein jetzt möchte ich auch mal das, was bei mir reinkommt. Weil der macht das aus Spaß an der Freude, aber der muss irgendwann auch mal seine Miete bezahlen. Mal ein bisschen flapsig formuliert. Mhm. Ähm, und das wird dann halt immer weniger. So, dann sind noch mal aufgrund von, ähm, ihr, ähm, hier, wie heißt das, FA-Auflagen? Ist es Nee, IFL. Nee, cfa in der der ja. englische Fußballverband so, hat gesagt: ja. Pass auf, wenn ihr FL, jetzt, ja. genau, IFL ist zweite Liga. Wenn ihr jetzt äh, hier Premier League spielt, müsst ihr erstmal euer Stadion umbauen mit mhm. äh, Presseplätzen, mit äh, Zugangswegen, was auch alles. Sind auch noch mal 40 Millionen reingeflossen. So und dann ist halt der Spielermarkt in, in England ist halt teurer. Mhm. Ich würde sagen, der da kostet dann, das, was hier 15 kostet, kostet da 30 wahrscheinlich. Richtig. Ne? Ja. So und, und dann kommst du halt an den Punkt im ersten Jahr sensationell die Klasse gehalten. Und jetzt wurden halt einige Entscheidungen getroffen, was Transfers angeht, die halt nicht gesessen haben. Mhm. Oder ist es gesessen sind? Haben. Haben. haben die nicht funktioniert haben. Sind. Wurden. Im ersten Jahr lebte man, hört auf, im ersten Jahr lebte man natürlich auch noch so von der Euphorie. Das ist ja ein klassischer Fall. Das haben wir ja zur Genüge auch häufig ja. in der Bundesliga gehabt. Und das trifft jetzt halt auch auf viel zu. Und da hilft ja auch die ganze Kohle nichts. In dem Fall. Weil dann, du hast zwar investiert. Aber im Prinzip, alle Neuverpflichtungen haben nicht so gezündet, haben nicht funktioniert. Die Euphorie ist ein Stück weit weg. Der Verein wird wahrgenommen, ernst genommen. Das ist nicht mehr er, ja, komm, Aufsteiger und dann, oh, verloren. Mhm. Und dann hast du halt die Situation, wie du sie jetzt hast. Schau dir Cardiff an. Die haben es jetzt schon im ersten Jahr einfach, weil die Möglichkeiten nicht da sind. Ja,
0: Cardiff 19 Punkte auf Platz 18. Es gibt ja 20 Vereine in der Premier League. Ja. Hat das viel letzter, abgeschlagen mit 11 Punkten,
3: 10 Punkten. Hinter einem und beiden, hinter einem die, das, die halt mit hadersfield aufgestiegen mhm. sind, letzte, also ja, Vorletztes ja. Jahr. Ähm, die, da ist im Prinzip das, das Gerüst geblieben. Da, das ist alles noch so sehr, sehr verwachsen innerhalb der Mannschaft. Und deswegen stehen sie halt deutlicher über dem Strich. Hm. Merkt ihr,
2: der Gunnisch ist da zu Hause, ne? Also, das ist, ich ja, finde aber das die, Liga.
3: Ja, und ich finde aber auch in der Liga also, ganz Das war aber auch schon lange vor Saison, war ich ähm, dachte, gerade das Zu aktiven dir Zeit. Äh, immer zwischen Weihnachten und Silvester rübergeflogen. Und Boxing hab so viele Day. Boxing Day und so viele Spiele wie möglich einfach mitgenommen. Mhm. Das ist war immer mein mein Traum in England mal. Ich mag eine
1: Liga ja aber auch ganz gerne, dass es oben in der Spitze auf jeden Fall mehr Breite gibt, dass es nicht nur eine Mannschaft gibt, sondern insgesamt sechs, sieben Mannschaften, die zumindest auf recht hohem Niveau so ein bisschen mit sich mhm. miteinander austauschen. Mhm.
3: Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass die, dass die Schere dazwischen ziemlich groß ist. Ja, du hast ja ne, die, die Big Six und dann hast du Best of the West. Weil, ja, genau. weil da ist kein ja. Verein, ähm, du hast immer eine Mannschaft, die, die so ein bisschen hinten dran ist. Vor ein paar Jahren war es Everton, dann kam West Ham. Ähm, Leicester city meister ja. Hm. Ja, Leicester ist ja so ein bisschen dieses, dieses, dieses Märchen, dieses yeah. wunder einfach gewesen. One in a Million, ne? Genau. Und ansonsten hast du immer die Mannschaften, die dann siebter. Aber es reicht halt nicht, um einen der schwächelnden Top-6 einzuholen. Um, die,
0: um deinen äh, Worten mal eben ein bisschen Fakten unterzumischen. Ähm, die Big Six sind natürlich Liverpool. Ich, in tabellarischer ja. Reihenfolge Liverpool, Man City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester United. Und dann auf Platz 7 kommt Watford, was ja jetzt auch nicht eine Regelmäßigkeit ist. Letztes und die Jahr haben Burnley 11 Punkte mh. Rückstand auf Manchester United oh, ja. Ja? als Siebter. Genau, ähm, aber äh, in, wie du gerade so schön gesagt hast, die Breite in der Spitze ist so hoch. Ähm, und da ist ja eigentlich auch da, wo es dann auch interessant wird und relevant wird, gerade auch als jemand, der vielleicht nicht so verwurzelt ist in der Liga, der von außen drauf guckt und Bock hat auf coolen Fußball. Und das sind ja die Plätze wo es was zu vergeben gibt. Also ab Platz gibt es ja auch nichts mehr zu vergeben, so ungefähr. Ähm, und dann ähm, hast du halt viele hochklassige Partien. Das was du vielleicht auch in Deutschland oder in anderen Ligen. Frankreich sowieso nicht. Äh, Italien ist Juve eigentlich auch schon jenseits von allem. Mhm. Ähm, und das hast du in England eben, dass du immer wieder so diese Spitzenspieler hast, die richtig Bock machen einfach, ne? Also Liverpool, wenn selbst, es selbst,
3: selbst, selbst, von den Punkten sie, her mal ein bisschen klarer sagen, ist. Du hast diese Spitzenspiele, aber du hast halt nicht diesen Meisterschaftskampf. Das ist jetzt das erste Jahr wo es vielleicht mal wieder eng werden könnte. Aber mhm. gehen wir einfach mal ein paar Jahre zurück. Leicester komplett durchmarschiert, Tottenham lange dran geblieben, irgendwann abreißen lassen. Ja. Chelsea komplett durchmarschiert, 14 Siege in Folge, 15 Siege, ja. in Folge, Riesenrekorde. Alle City, haben ja. abreißen lassen. City, Letztes Jahr ja. City, das ja. war ja haben wir schon im Februar feiern können. Also wird sich, glaube ich,
2: dieses Jahr ändern. Da sind wir, ehrlich gesagt, ja auch vom Sender her happy äh, drüber, weil das ist, glaube ich, kein Betriebsgeheimnis. Es ist schon cooler ist, wenn der Meisterschaftskampf ja, lange offen ist. Ja. Das, ich meine, das kennen die Leute, die Bundesliga übertragen ja auch. Ähm, aber es ist ja definitiv auch so, dass du Spiele hast zwischen diesen Top-Mannschaften, die vom Niveau her ja, echt outstanding sind. Ja. Also also da hält, wenn man ganz ehrlich ist, so, und ich gucke mir ja gerne die Bundesliga an, aber da, da hält dann einmal pro Saison oder zweimal pro Saison von mir aus Bayern Dortmund mit. Und mhm. dann hast du vielleicht Nochmal ein Rausreißerspiel, das gibt es dann auch vielleicht mal. Bayern-Leipzig war, glaube ich, letzte Saison rausragend. Das ist jetzt ziemlich, flott. Ja. So, aber aber was, was wir jetzt schon in dieser Saison alleine für, für Spiele zusammen gemacht haben, ähm, Arsenal, Liverpool, ähm, viele Liverpool-Sachen, ähm, aber, aber dann halt auch Man City-Spiele. Also da sind schon Dinger dabei. Äh, wir, waren, wir waren ja in, in Manchester, als wir gegen Liverpool Anfang des Jahres ausgespielt haben. Das war nicht mal das beste Spiel der Saison, aber was da für eine Qualität auf dem Platz ist, so, ja, man kann darüber reden, wo sie diese Qualität dann herkaufen und mit welchen Mitteln aber das ist schon enorm. also Das ist das ist schon cool. Und selbst wenn dann in den letzten Jahren immer eine Mannschaft vorweggegangen ist, ähm, auch das Spiel Erster, weit erster gegen, gegen den Vierten hat, hat schon immer noch ein, eine Qualität gehabt, regelmäßig. Das ist, das ist ein Erinner fantastischer dich an, an, an Fußball. City
3: gegen United letztes Jahr, ja. als City 2-0 geführt hat. oder ja. auf mal kommt United wieder und gewinnt das Ding noch. Ja. Ja. Im Etihad Und du mhm. denkst, was ist denn hier los? Aber du hast halt gemerkt, Mourinho hat wahrscheinlich zu denen den Hat gesagt, warte mal auf, Leute. Die werden hier nicht gegen uns Meister. Also, die ja. können gerne nächste Woche, die, die werden auch nächste Woche feiern, aber nicht gegen uns. Ja. Und dann haben die das ja noch hm. gedreht, ja, ja. wie auch immer. Aber genau das, das was du auch gerade sagst, empfinde ich eben auch so, dass du zum, also jetzt natürlich
0: durch, durch diese ganzen Gelder ist die Premier League natürlich auch sportlich ähm, derbe enteilt, so was da ähm, mittlerweile für Stars spielen. Ich weiß nicht, ob sich das durch den Brexit nochmal irgendwie ändert, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, es ist auch die Intensität, so und es äh, ist auch die Tatsache, dass sehr viel mehr laufen gelassen wird. Dass du Zweikämpfe siehst und das nicht ständig unterbrochen wird. Dass du nicht immer das Gefühl hast, die Spieler, und das ist ja auch eine Erziehungssache, ähm, wenn du bei Du fällst mir wahrscheinlich gleich irgendwie ins Wort als ehemaliger Profi. Aber in der Bundesliga hast du sehr oft das Gefühl, der Freistoß ist eine Option, die ich aus mhm. dem Zweikampf ähm, schöpfen kann. Ja, wenn und dann gehe ich, geh ich irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen <lacht> leichter zu Boden und dann wird gepfiffen und die Schiedsrichter passen sich dem an und dann, und in England hast du eben das Gefühl, das rauscht auch mal und es ist aber nicht unbedingt unfair, es ist nur intensiv, aber es kann auch mal zwei, drei krasse Grätschen oder, oder Tacklings geben und das Spiel läuft aber weiter, aber, aber, ja, aber auch ja, durch die ja, fantastische Aber auch durch die fantastische
2: Fankultur geprägt, ja, ne? weil es ja. gab ja genug Situationen in den letzten 20 Jahren, in denen dann Spieler, die, die vermeintlich geschwalbt haben, ausgepfiffen wurden, teilweise von der eigenen Von den eigenen ja, Fans. Genau. Man musste das tatsächlich
3: ja. auch erst lernen mhm. und hat ja dann seinen Jubel den mit dem gemacht. Diver quasi dem angepasst. Ja. 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 Also da steckt ja auch ein Sinn hinter, warum ja. er dann jedes Mal da auf, ja. auf den Bauch rumgerutscht ist. Ja. Ja. Um, das kriegst du halt relativ schnell mit, ja. Was ich an der Liga aber vor allen Dingen ähm,
1: dieses Jahr, um vielleicht noch ein bisschen den Bogen dazu kriegen so spannend finde, ist, dass ähm, für mich dann aus deutscher Sicht zu sehen, dass so jemand wie Jürgen Klopp es offensichtlich schafft, auch in dieser, wie hier schon betont wurde, besten Liga der Welt, auch wieder mit einem Team, das jetzt nicht das beste Team der Liga ist, trotzdem so eine Emotion zu schaffen. Und diese Klopp-Formel auch da dieses Jahr zu funktionieren scheint. Wir reden von hohem Niveau bei der Mannschaft, brauchen wir nicht zu überzeugen, klar. Gut, Das hat aber natürlich
3: auch es begründet mit, mit den Möglichkeiten, die er hat, was die Transfers angeht. Also ja, aber jeder die, haben die,
1: die haben die Top-Sex alle. Das ist, kein Unterschied, das ist kein Unterschiedsmerkmal, so, ja, ja, aber vielleicht, wenn du halt siehst.
3: Ne? Ja. Tottenham, ja. A, A musst du Tottenham rausnehmen, mhm. B, ähm, vor der Saison hat Guardiola 200 irgendwas nur für Abwehrspiele investiert. Ja. Und dann geht halt Jürgen Klopp im Sommer, im, im im äh, im äh, sag schon, wie heißt die Jahreszeit, im Winter hin und bezahlt mal eben, was hat er, 75? Er kennt Brighton und alles. Aber, <lacht> aber Winter ist noch ein Ding. 75 für Van Dijk. Gleich für nochmal
0: für den Alisson.
3: Genau. Ja, und dann Moment, im Sommer nochmal, ähm, weil er gemerkt hat, okay, vorne habe ich schon den einen oder anderen, der ganz gut Fußball spielen kann. Mit Salah, mit Firmino, mit Manet. Äh, jetzt brauche ich noch mal einen, der, äh, ja, der, aber, der mir das auch hinten... Aber der, was aber der also das ist
0: einer der Transfers, wo ich sage, Van Dijk, was äh, ja. das Puzzlestück, was ja. Liverpool darstellt, das ja. ist das Geld. Wert. Aber
3: auch.
1: Manchester United hat, glaube ich, ein Konto, das ist noch ein Tick größer als das von Liverpool und die haben mhm. bis zur Hälfte der Saison fast noch um Platz sechs kämpfen müssen und jetzt mit neuer Trainer, auf einmal können sie alle wieder laufen,
2: aber deswegen meine ich, es liegt auf jeden Fall auch ja, Also natürlich reden wir, was dann die finanziellen Ausgaben angeht, über ein extrem hohes Niveau ja. bei allen sechs, aber tatsächlich hat Jürgen Klopp mit Liverpool was geschafft, was schon besonders ist, dass du total diese diese Liverpool-Klopp-DNA spürst, also wie der sich diese Mannschaft zusammengebaut hat. Du hast recht, dieses Puzzlestück hinten den besten Innenverteidiger der Welt zu verpflichten, das war in dem Moment auch noch nicht klar, aber er hat da schon eine Rekordablöse für einen Verteidiger bezahlt, also Van Dijk hinten drin als Puzzlestück. Die Leute, ähm, auch Cater übrigens, der ist ja nicht mal fester mhm. Stammspieler, aber mhm. da sind also der hat jetzt krass sein Team gebastelt und da merkt man, das ist eben ein verdammt guter Trainer, wenn er sein Team bastelt, dann spielt das sogar besseren Fußball als Manchester City, zumindest über die komplette Saison bis hierhin. Wir sind ja vier Punkte, glaube ich, vorne ja. Ja. gesehen. Also das ist schon fantastisch. Und ja, Man City spielt auch den Guardiola-Fußball. Die DNA spürt man auch sehr deutlich. Aber du sagst es richtig bei Manchester United. Wir können da ja noch ein bisschen über Arsenal reden. Da gibt es auch große Baustellen, weil Mesut Özil überhaupt nicht den Fußball spielt, den Una Emery bei Arsenal mhm. gerne spielen würde. Also von wegen Mannschaftszusammensetzung, da ist Liverpool tatsächlich was Besonderes, zusammen mit Man City.
3: Z zwei Dinge. Bei Liverpool, ja, viel Geld ausgegeben, aber Robertson, Twent, Alexander Arnold haben nicht viel gekostet. Mhm. Glaube, ja, Robertson irgendwas, also, äh, Arnold. Alexander ja. Arnold, ja. ja. Robertson, glaube ich, waren es 20 oder sowas. Mhm. Müssen wir jetzt genau nachschauen. Überragende Flügelzwange. Mhm. So. Ähm, United. Jetzt sehen wir, glaube ich, gerade ein United oder jetzt sehen wir das Leistungsvermögen von Manchester United, wenn die Spieler dem Trainer zu 100 folgen, weil das war, glaube ich, so das, was, was so ein bisschen. Woran es gekrankt hat und weil du jetzt Arsenal angesprochen hast. City hat viele in die Defensive investiert, Liverpool hat viele in die De Defensive investiert, Arsenal, jetzt vergleich mal, davor nimm einfach mal das Gleichgewicht offensive, defensive bei Arsenal. Ja, naja, klar. Mhm.
2: Also deswegen hast du ein Mesud Özil, bei dem Emery nicht mehr weiß, wo er ihn eigentlich einsetzen soll. Und hinten gibt es Baustellen. Die sind halt, die sind halt riesig. Ähm, da hast du nicht an die Qualität. So, wir haben das davon profitiert, weil wir jetzt per ähm hier vorsetzen <lacht> ja, können als Experte bei so, aber, aber ähm, das, ist, also das ist von all den Mannschaften, die da oben sind, glaube ich sogar die am schlechtesten zusammengestellte
3: Mannschaft nochmal, nochmal im negativen Sinne vor Manchester das United. Das sind, das sind bekannte Namen, die auch jahrelang bewiesen haben, dass sie viel leisten können, Koschelny und Co. Aber wenn du das einfach vergleichst, was mittlerweile nötig ist, um unter die Top 3 zu kommen oder Top 2 möglicherweise auch ne, Richtung Meistertitel, da fehlt's dann. Das sind dann innerhalb der, der Top 6, sind das dann nochmal so kleine mhm. Abstufungen. Äh, in der Offensive, Obermeier äh, bombt ja ohne Ende, der ist, glaube ich, vom Schnitt her in jedem Spiel an einem Tor beteiligt jetzt seit seinem mhm. seit er bei den Gunners ist. Ja, gut gezündet auf jeden Fall. Egal, ob als Assistgeber <lacht> oder selber. Mhm. Aber nach hinten ist das halt Das das Schöne ist ja aber dann um
1: ein bisschen Zukunftsblick, dass das nächstes Jahr ja wieder anders sein wird. Da kann es jetzt schon von ausgehen, weil Manchester United nächstes Jahr auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Mit welchem Trainer? Ja, das werden ja, wir dann halt sehen, schauen, ne? Ja. Aber, aber also da gehe ich fest von aus, ob ich es nur will oder nicht. Und das macht dann die Liga da auch immer so, so
0: ähm, ja, vielseitig. Mal, mal gucken wir nächstes Jahr zu. Ich finde, wen ich da immer rausnehmen möchte als positives Beispiel, das ist es Tottenham. Ja. Weil ich immer das Gefühl habe, das sind so die Underdogs unter diesen Riesenschwergewichten. Die haben jetzt ein neues Stadion gebaut. Ähm, und das hat sehr viel Geld gekostet. Deswegen ist man auf dem Transfermarkt auch relativ zurückhaltend. Ähm, und das die spüren haben, sie aber gerade. Ja, ja, die spüren das. Aber die sind immer noch Dritter in der Tabelle sind in der Champions League ähm, und sie werden auch Champions League dabei. spielen, glaube ich
1: mit sieben und? Punkten Vorsprung. Also, also Saison,
0: ja, sie haben gute Chancen, sich wieder zu qualifizieren ähm, und die haben nicht diese richtig fetten Transfers bislang getätigt und die haben es immer geschafft. Ich meine, die, die sind ja wie Leverkusen so ungefähr. Die werden ja immer Vizemeister. Die waren da Leicester Vizemeister, die mhm. waren, weiß nicht, waren die City auch Vizemeister, ja. ne? Mhm. Und Chelsea weiß ich gerade nicht mehr. Ähm,
2: aber äh, das finde ich re sehr respektabel, was man in Tottenham nennen Was sie geschafft haben, ähm, hast recht, also sie haben nicht die ganz großen Summen ausgegeben, um neue sie Leute zu holen, aber sie haben es ja. geschafft, genau sie haben es mhm. geschafft, ähm, die Leistungsträger zu halten. Also ja. das war bei denen unglaublich das war wichtig. Teuer genug ja, also, das ja, ja klar, also ja insofern, ein paar, paar Mal kannst sie da auch äh,
3: einen der besten Rechtsverteidiger der ja, Welt.
2: Aber, aber Kane konnten sie verlängern, Dalliali konnten sie verlängern, Eriksen konnten sie verlängern. Und also da will ich gar nicht wissen, was da für E-Mails ins Management <lacht> geflogen sind. Also, also, wie viel wollt ihr haben? Also ja. also insofern, klar, dazu musst du auch ein bisschen äh, Potenz haben, finanziell, um die Leute dann zu halten. Ja, genau. Die verdienest sicherlich auch ein paar Mark mehr als vorher. Ähm, aber du hast schon recht, der Weg ist natürlich geil. Also Dass du eben sagst, wir tun alles dafür, dass die Jungs bleiben und wir gehen dann halt dieses Spiel nicht mit, was die anderen alle spielen. Mhm. Dass wir halt dann von mir aus da für den Spieler viel einnehmen und dann holen wir uns für 80 Millionen aber wieder einen anderen, äh, sondern eben zu sagen: Nee, wir haben uns ja nicht umsonst diese Leute damals in jungen Alter ausgesucht und wir gehen den Weg jetzt mit denen und da gehen wir an die Schmerzgrenze, wenn es darum geht, die Verträge zu verlängern und denen mehr Geld zu zahlen, anstatt eben zu sagen: Naja, wir geben den weg, weil da gibt es ein geiles Angebot. Dafür gehen wir dann aber an die Schmerzgrenze, wenn wir Obermeier für 80 Millionen holen. Nee, das machen sie nicht und das macht sie
3: schon sympathisch. Ich glaube, Loris war derjenige, bei dem man das erste Mal die Gehaltsobergrenze ja. quasi gekappt hat, ein bisschen angehoben hat die Kohle konntest du, selbst die, die du eingenommen hast, konntest du nicht ausgeben, weil Stadion. Ja. Das ist halt noch deutlich teurer geworden als eh schon. Eigentlich müsste das auch schon seit Monaten fertig sein. Ja. Insofern Pochettino vor einer Herkulesaufgabe aufgabe Kane weg, äh, äh Son jetzt wieder, oder Ellie kommt jetzt wieder. Verletzt, ja, genau, Ellie ja. verletzt. Mhm. Son kommt jetzt wieder, weil, weil, sie, weil er rausgeflogen ist mit Südkorea. Aber trotzdem fehlen dir halt zwei von, ja. von drei, die dir 75 Prozent deiner Tore irgendwie oder an 75 Prozent der Tore beteiligt waren, mindestens im Hinspiel in der Champions League ähm, sehr wahrscheinlich auch 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 beim Rückspiel. Und also bei der Sie Auslosung da sind, war das für ne, mich so, viel. das ist ein das ist ein ausgeglichenes Spiel. Ja. Und jetzt so, sagt man eher jetzt Dortmund jetzt sagt man so, boah. Aber
2: wird wird glaube ich, weil das kommt ja noch dazu. Äh, Tottenham spielt schon auch einen, einen coolen Fußball, ne? Also dieses das ist ein spannendes dieses, Spiel. dieses harte Draufpressen, das ist schon auch Dortmund-like. Ja. Also mhm. also ich glaube das kann schon spektakulär ja, werden, weil sie auf diesen Volltempo-Fußball stehen. und
3: Kane kriegst du halt nicht ersetzt. Dafür ja, ist ja. der Kader wiederum bei ja. Tottenham zu ja. dünn besetzt, ja. um solche Ausfälle zu kompensieren. Wenn ja. wir jetzt zum Beispiel zu City gehen, ja, Sané verletzt. Ja, gut, dann ja. kommt halt Gabriel Jesus, der jetzt 20 Tore in Folge schießt. Dann hast du Aguero. Kevin ja. De Bruyne hat, hat die komplette Hinrunde verpasst, gefühlt. Ja, genau, und es genau, hat gar danke, keiner drüber ja, gesprochen. Ja,
0: ja, einer der besten Spieler ja. äh, der Welt. Ja, ähm, ja. apropos ähm, Ausschuss. Einer der besten
3: Spieler der Welt und dann schaust du mich an. Danke.
0: Nee? Ja. <lacht> <diferentes> <lacht> Diese Sendung also ähm, wir, wir verabschieden uns von euch. Das war Bundesliga International. Vielen lieben Dank. Insbesondere an euch, dass wir ihr äh, da wart. Wir könnten so lange Nico. Nein, nein, nein. Dir ein Special Thanks. Weil den Leuten, die immer da sind, den muss man auch mal ganz besonders danken. No -no -no. Deswegen für dich ein extra Dank. Und euch natürlich vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war die zweite Ausgabe. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.